0: Het is lente en ik ben weer bij Robert. En we gaan vandaag kijken, is het ook lente? Robert.
1: Goedemorgen Jolanda.
0: Goedemorgen. Ik vermoed zo dat jij daar een mooie tekst bij hebt.
1: Ik heb er een tekst bij en ik had ook zitten denken van, waar gaat deze podcast over? En uh, ik dacht, hoe de ellende van deze tijd aan te kijken zonder helemaal gek te worden. Dat leek mij een interessant thema om een podcast aan te wijden. En ik had ook een tekst. uh, Zoals meestal beginnen we met een tekst. En deze is van Krishnamurti. En die gaat... Het hele leven is een vlucht voor angst. Je goden, je kerken, je moraal zijn gebaseerd op angst. En om dit te begrijpen, moet je begrijpen hoe deze angst ontstaat. Angst ontstaat... Als het denken terugblikt op de dingen in het verleden of vooruitloopt op de dingen die in de toekomst kunnen gebeuren. En om uit te vinden of God al of niet bestaat, en dat moeten we uitvinden, anders zijn we geen volledig mens, moet voor alles alle geloof dat er bestaat en alle conditionering die de mens door zijn denken heeft opgebouwd en die zijn oorsprong vindt in angst ten einde komen. Krishnamurti.
0: Van alle tijden dus ook. Want ik weet niet hoe oud Krishnamurti is. Maar ik vermoed...
1: Krishnamurti, um, wanneer zal die overleden zijn? Ik vermoed ergens in de jaren...
0: 60. Okay. 50, 60. Mm. Ook een dus... tijd van angst misschien? Wat zei je? Ook een tijd van angst? Um, ik weet het niet. Ik nee. denk
1: dat hij, hij refereert heel erg aan... aan en dat, dat doet hij in heel veel van zijn leer, hij refereert heel erg aan de, de, uh, de basis van de mens. En in de basis van de mens zit angst.
0: Mm-hmm.
1: En dit is dan toevallig een tekst waarin hij het over angst heeft. Ja. Uh, maar hij heeft het eigenlijk, uh, een van zijn belangrijkste dingen, een van zijn belangrijkste thema's, is wat hij hier ook zegt, we moeten loskomen van onze conditioneringen. En we moeten alert zijn op hoe we continu onszelf weer opnieuw conditioneren. Dus dus het leven als een een stroom van, van mijn ervaringen... die zorgen ervoor dat ik mijn ervaringen vastleg in een overtuiging. Zo van een overtuiging over de wereld, een overtuiging over mensen... een overtuiging over mezelf. Daarmee komt dus een bepaald gedrag naar voren... want iedere overtuiging over mezelf levert ook weer een gedrag op. En dat is dus weer een conditionering. Dus er komt altijd weer een moment in ons leven... waarin we geconfronteerd worden... ...met dat we in vaste overtuigingen en conditioneringen het leven tegemoet treden. Lopen als het ware tegen die muur aan van, ja maar is dit wel waar? Klopt die nog wel? En op dat moment komen we weer in een soort verwarring. Komen we ook, worden we ook weer geconfronteerd met angsten. Ben ik goed genoeg, hoor ik er wel bij? Uh, Is het niet belachelijk waar waar ik nu mee bezig ben? Om ook daar weer doorheen te komen om daar weer nieuwe ideeën en gedachten over mezelf, de wereld en de ander uh, vorm te geven... wat ik weer omzet in een conditionering en gedrag. Andersom, gedrag en dan conditionering. Dus dat is waar Krishnamurti zich heel erg veel mee bezig heeft gehouden... maar in wezen natuurlijk, waar psychosynthese zich ook mee bezig ja. En psychologie zich Elke, mee
0: bezig houdt. De angst. De basisemotieangst. De basisemoties. Ja, ja. ja. De base. De
1: deze, precies. Ja. En als we dan kijken van, van de tijd waar we, ja. waar we nu in zitten... zou je kunnen zeggen van... Goh, en mijn ervaring, ik weet niet of dat jouw ook is... maar ik merk dat, dat heel veel mensen op dit moment... best angstig zijn over de toekomst. En over waar dit allemaal heen gaat. En, en wat de consequenties zijn. En, en, en dan merk ik ook hoe... hoe um, Het is dubbel bij mensen. Soms merk je van mensen willen even over praten... want dan alsof die emotionele soep aan het overkoken is. En op andere momenten van... uh, nou, dan hoor ik ineens iemand zeggen van... uh, nou, ik ik wil het niet over Oekraïne hebben nu. -hmm. Zo van, opzij ermee, weg ermee. We hebben ook een een verlangen om, om niet te kijken naar onze angst. Om niet te kijken naar waar we ons zorgen over maken... Ja, dus dat is ook een, heel groot, een hele grote motivatie van mensen.
0: Mm-hmm.
1: En in mijn praktijk kom ik het heel vaak, ben ik het heel vaak tegengekomen... dat mensen zeggen van ja, ik ben zo bang. Ja, of ik schaam me zo. Of uh, ik durf niet. Of, en uh, dan komen ze met de vraag van... Uh, uh, hoe overwin ik die angst? Mm-hmm. Ja, alsof angst iets is om te overwinnen. Mm. Er ja, ook een soort gevecht aan moet gaan met die zo angst. Ook
0: een uitdrukking hè? of een gezegde. Ja, ja. En, en het woord moed komt dan ook bij mij op. Met een D? Met een geval. D. Ja. ja, alle twee eigenlijk. Je moet, <laughs> men moet je angst overwinnen. Ja, ja. ja.
1: Moed en moed.
0: Ja, lente ja. en lente. Ja, ja precies. Ja. Ik merk bij mezelf dat ik ook een beetje, nou vlucht vind ik het niet, maar door de lente. De natuur, waar volgens mij weinig angst is op dit moment. Want alles springt naar buiten. Ja,
1: de natuur houdt zich niet zo bezig. Nee, dat het uh,
0: mij heel erg helpt om om tot mezelf te komen. Tot, nou rust is misschien niet het woord, maar de dingen in de juiste proporties te zien. zien.
1: Ik moet heel erg denken aan, ik las ooit een keer uh, een boek van uh, Thich waarin hij beschrijft, uh, als als, als Zen-boeddhistisch monnik in in Vietnam, uh, was hij altijd met zijn groep volgelingen onderweg om mensen te helpen. Zowel de de Vietcong als uh, de Amerikaanse uh, soldaten. En hij maakte daar geen onderscheid in. En hij beschrijft op een gegeven moment in in dat boek dat hij op een dag... Uh, uh, hij was in een dal... en daar was hij een, een dorp... wat al drie keer overvallen was... door de Vietcong. Was hij daar mensen aan het helpen... Om, 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 ja, om, 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 om hun paniek... een beetje naar beneden te brengen... maar ook om, om medische hulp te verlenen... maar ook psychische hulp... en uh, spirituele hulp. En op dat moment... werd dat dorp weer overvallen... door uh, de Vietcong. En omdat zij zenmonniken waren, een van zijn volgelingen werd doodgeschoten daar. Maar ze werden dus uiteindelijk werden ze vrijgelaten. En nou, Dan beschrijft hij dat ze een pad naar boven lopen komen, boven op de berg. En daar moeten ze echt even rusten. Hij zegt, en ik zit daar boven op die berg en ik kijk naar beneden. En daar in het dal, hij zegt, ik weet niet wat ik zag. Was dat nu? Het was het was begin van de dag... Uh, waren er nou de dampen uh, die naar boven komen... op het moment dat de zon begint te schijnen... of waren het de kruiddampen nog die naar boven kwamen. Mm. En hij, zegt in, hij zat in diepe rouw over het feit... dat hij een van zijn monniken verloren was. En dan beschrijft hij dat hij op dat moment... dwars daardoor heen ziet hij hoe een, 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 een plantje, een bloem dat die bloem open gaat in het zonlicht. Mm. En dat hij zich diep realiseert van... het is en-en.
0: En-en, ja.
1: He, het, het is, het is, er zijn afschuwelijke dingen aan de gang in de wereld... maar er zijn ook prachtige dingen aan de gang in de wereld. Mm. He, er, er wordt een, in, de, in de oorlog wordt, wordt gesplitst... Hully en zulli, mm-hmm. uh, wij ja. en zij, ja. uh, de goeie, de kwaaie. Ja. Uh, uh, en daardoorheen ontstaat er ook iets geks als
0: solidariteit. Nou, ja. ja, de vraag is of het gek is, of dat het een soort nee, het hoort bij elkaar, denk ik. Precies. Ja. ja.
1: ja. 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 Alleen waar we, waar we heel we alert op moeten zijn, is waar we onze solidariteit leggen. Want wie is slachtoffer?
0: Dat is ja. een goede vraag. Dat is een goede fix. Ik, ik, ik val er stil van. Ja. <laughs> ja. Het, is, ja het, is, het is slachtoffer? Het is, ja, het is simpel is dader, te zeggen. Wie is slachtoffer? Ja, dat ja. zijn de verhalen die ja. ons natuurlijk ook opgedrongen worden. En dat is onze moraal. Goed en slecht. Dus zo oud als Kaan en Abel. Ja. 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 En dan zoeken bij jezelf van, tenminste, dat lijkt mij de weg om elke keer naar binnen te gaan. Tenminste, dat probeer ik. Uh, En daar helpt de natuur mij bij. En dan vanuit dat rustpunt, of dat midden, of dat centrum, of die stilte, zoals wij dat noemen, om nieuw een keuze te maken eigenlijk. Of dat de goede keuze is, dat, dat weet ik niet. Maar het is dan wel een keuze die vanuit mijn... Hart is gekomen en waar ik achter sta.
1: Je zou kunnen zeggen: uh, Je zou angst een beetje kunnen opdelen in verschillende soorten angst. -hmm. Uh, Fundamenteel, als als ik alleen al denk wat, wat de angst moet zijn van een baby. -hmm. Je je zit in die baarmoeder Je zit lekker warm Uh, Iemand anders zorgt helemaal voor je Je hoeft niet zelf te eten Je hoeft niet zelf adem te halen uh, Uh, Alles gaat gewoon (sus) automatisch En dan ineens word je geboren En dan kom je in die hele koude omgeving Je moet ineens zelf leren ademhalen Je moet ineens Al die functies moeten ineens beginnen Ik kan me niet anders voorstellen Dat dat een heel angstig moment moet zijn geweest En, En ik denk ook, psychologisch gezien, dat daar een hele fundamentele angst ontstaat. De angst om te falen. Om het niet voor elkaar te krijgen, dat het niet gaat lukken. Dat, uh, de angst om te sterven. En de angst voor pijn en ongemak. Je zou kunnen zeggen dat zijn een soort basisangsten. die eigenlijk al op een heel jonge leeftijd. nog onbewust, omdat er nog geen woorden voor zijn. maar al wel helemaal erin zitten. Ja. De,
0: uh... ja, ik, ik zat nog te denken aan, aan de, het afgescheiden zijn. Dat ontstaat en het... dan eigenlijk ook. Hè? Precies. Van de symbiose naar ja. Ja. het eeuwige zoektocht... naar de verbinding en de heelheid.
1: Dat verlangen is, dat verlangen altijd blijft. is er ook. Ja. Ja. En het interessante is dat, dat je zou kunnen zeggen... die heelheid is er altijd... Alleen, zoals uh, Urbanus zou zeggen: vindt ja, dat <laughs> <laughs> maar eens. Ja, vind dat maar eens. in wezen is hij er altijd. Wij zijn nooit afgescheiden. Ik moet weer denken aan Tegenatan, die dan op een gegeven moment zegt: kijk naar een vel papier. Een vel papier is geen vel papier. Een vel papier is een boom. Een vel papier is de, 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 is de wolk. En de wolk die, die het water geeft. Die de boom uh, doet groeien. In dat vel, ene vel papier zit de, de houthakker die, uh, die de boom veldt. Daar zit degene in die het papier maakt. Daar nee. zitten de mensen in die de machines hebben gemaakt. Die het, uh, het product maken. Dus als je dieper kijkt, zegt nee. hij... Zie je dat alles met alles verbonden is. Ja. Alleen... Als ik bang ben, zie ik dat niet. Nee. Dan ben ik daar vandaan. En ben ik ineens helemaal... Kijk maar hoe dat voelt.
0: Herinner ja. je
1: maar eens angstige momenten.
0: Ja, zeker. Dan
1: voel je je volledig afgescheiden. Je voelt je afgescheiden, koud, ja. klein, En zelfs, zelfs als je echt heel bang bent... en iemand slaat een arm om je heen merk je dat je zelfs dan nog verkramt? Mm-hmm. Misschien zelfs nog meer verkramt dan je al was. Ja. Dat, dus dat, dat iemand in diepe angst is bijna niet te bereiken. Dat zie je ook bij kinderen heel erg. Van, je kan redeneren, je kan allemaal zeggen... ja, nee, maar er bestaan geen monsters mm-hmm. en dat is niet ja. waar. En, en dan gaan ze jou overtuigen dat ze wel bestaan. Dus... dus... Die angst is zo fundamenteel in ons in het afgescheiden zijn.
0: Ja, hij is dus super individueel ook eigenlijk. Ja, He, heel klein. En, ja. Ja. Maar jij was met de vier angsten. Nou is ja, zijn, sorry, je sorry, zou, nee, maar dat geeft niet. <laughs> ja. Je zou kunnen zeggen. Dat ja. dan,
1: eh, ik heb daar eventje, ben er even naar, naar gaan kijken van, van hè, wat voor angsten zijn er nou eigenlijk. Nou, dan zou je kunnen zeggen: er is een persoonlijke angst die is heel persoonlijk, dat is onze angst voor pijn, de angst voor het lijden, de angst voor dood, de angst om te falen, onze innerlijke kritische stem, ons geweten tussen aanhalingstekens, die ons ook kan onderdrukken om tot actie te komen. Want dat is wat angst natuurlijk in eerste instantie lijkt te doen, Het, het stopt vaak actie. Een andere angst is, zou je kunnen zeggen, is sociale angst. Mm-hmm. Dat is de angst om verstoten te worden, om afgewezen te worden... belachelijk te zijn, gepest te worden. Die angsten hebben we ook allemaal. Die, die, die kunnen ook uh, zomaar opkomen. Dan zou je nog kunnen zeggen, er bestaat ook zoiets als transpersoonlijke angst. Mm-hmm. Dat zou je kunnen zeggen, dat is de angst die gaat voorbij die persoonlijke beleving. En die, die is dus ook wat groter. Dat is de angst voor de mensheid. Dat is de angst voor de toekomstige wereld, dat is de angst voor het milieu, dat is de angst voor de toekomstige generaties. Die gaan eigenlijk, ik kan mij zorgen maken, ik kan bang zijn over waar we collectief naartoe gaan. En dat gaat gaat voorbij aan mij. Ik kan me zorgen maken over de generatie die na mij komt. Je hoort dat soms ook mensen zeggen. Ja, nou ja, God, euh, 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 ik ben bijna dood, dus wat zal ik nog? Ja, maar er komt nog een generatie na je. Als je daar contact mee maakt, zul je merken dat er ook angstige gevoelens opborrelen. En er bestaat een reële angst. Je zou het kunnen noemen de actieve angst. En dat is de angst die ik ervaar op het moment dat ik oog, en oog met een leeuw komt te staan. Ik zat er
0: ook meteen aan te denken. Ja. Dan wordt er iets heel functioneel. En, angst ook, hè? Ja. Ja. en dan,
1: dan, wordt dus dan wordt die, die cortisol aangemaakt. Is fysiek ook. Voor ja. Is ja. heel fysiek. Ja. Cortisol wordt aangemaakt, uh, uh, al het stresshormoon, alles wordt in, in in actie gezet om te vluchten of te ja. vechten. Ja. En wat we, niet, wat we vaak vergeten, is dat beelden hebben ook motorkracht. Zoals ja. als Jolie dat noemde. Dus als ik naar de televisie zit te kijken... en ik zie afschuwelijke bombardementen... dan wordt iets aangeraakt in mij. Het stresshormoon wordt wakker. Ja. En dat kan ik willen of niet willen. Als ik het niet wil, dan zet ik de televisie uit... Of eh, ik schuif met geweld die angst opzij. Eh, ook dat kan ik doen. Maar er blijft iets hangen. Mm-hmm. Ik ben toch een beetje onrustig. Ik zet die televisie misschien uit, omdat ik, eh, wat mensen dan wel eens zeggen, het is me te veel. Ja, de
0: nieuwsmeiders, ja. zeg maar. Ja.
1: Het is mij te veel, ik kan dat ja. niet aan. Nee. En toch, ik heb het gezien. Ja. En ergens ben ik eh, van binnen. Ik ga even koffie zetten. <laughs> of, eh, mm-hmm. Nou, ik ga maar even. Je hoort mensen dat ook zeggen. Ga ik maar even... even
0: en ik merk aan mezelf, ik ga het ook doen. Ik ja. ga het iets doen. Dus dat motorelement. Precies. Die actie. Ik
1: ga heel erg lopen zappen. Ja. <laughs> Omdat dat is wat die korting al gedaan heeft. Je wil, wil heeft. alles
0: zien. Er is nu ook een woord voor, ja. ik ben het even kwijt. Maar de mensen die alles dan willen opzuigen, dat, ja. dat is iets nieuws. Ja. Dus in wezen al die
1: andere angsten die ik ja. net noemde die leveren in feite dezelfde reacties op. Ja. En, en de meest bekende reacties die we kennen van, van angst... is uh, vechten,
0: mm-hmm.
1: vluchten. Maar we hebben ook nog bevriezen. Ja. Uh, dat, dat zie je bij dieren soms gebeuren. Uh, dan bevriezen ze helemaal als ze aangevallen worden door een, een roofdier. En dan heb je nog uh, overgaven. Soms, als je een een, een hert ziet, wat wat door wolven aangevallen wordt, maakt niet uit. uh, Wat je ziet is, het vlucht tot het niet meer kan. Dan draait het zich soms om. Maar dat heeft geen zin als er zoveel van die wolven om je heen hangen. Dan zie je ze bevriezen en dan zie je ze ineens ontspannen. En dat is het moment waarop ze doodgaan. Want dan worden ze gepakt. Maar dat is een heel interessant iets... En wat ik durf te beweren is dat er nog een laatste reactie op angst kan zijn. Maar die moeten we beoefenen. En dat is acceptatie. Dat is geen automatische reactie op angst. Maar het is de enige manier om angst niet leidraad te laten zijn. Nou, in mijn optiek, en ik denk dat ligt niet zo ver van psychosynthese af... uh, op het moment dat ik accepteer dat ik angsten heb... of, zoals Asse Jolie zou zeggen, ik heb angsten, maar ben ze niet... -hmm. Maar het begint met het accepteren dat ik een angstig mens ben. Kan ik serieus de tijd en de moeite nemen om te kijken naar wat gebeurt er nu met me? Wat gebeurt er met me als ik afschuwelijke beelden op televisie zie? Kan ik de tijd nemen, en dat hoeft niet op dat moment, want misschien op dat moment zeggen de cortisol uh, levels in mij, vluchten.
0: En ik zet het uit. Komt een boosheid van... Precies.
1: Maar kan ik daarna... in mijn momenten van reflectie... in mijn momenten van meditatie... met zachte aandacht kijken naar... Hallo, angst. Waar ga jij over? Kan ik als het ware... net als ik zou doen met een kind een arm om mijn eigen innerlijke kind... Mm-hmm. om mijn eigen innerlijke angst... een arm eromheen slaan... en accepteren dat die angst er is. En niet tegen het angstige kind zeggen... joh, er bestaan geen monsters. Nee, als jij bang bent... dan ben je bang. Sla een arm om die kleine heen... en wacht tot het ontspant.
0: Mm-hmm.
1: Want alleen dan... Wordt de creativiteit wakker. In de ontspanning ontstaat mm-hmm. iets nieuws. Ja. Ontstaan er kijk je naar dezelfde situatie met nieuwe ogen. Ja. Je wordt niet meer bepaald door het oorspronkelijke beeld.
0: Ja, precies. De conditionering, kan... die, die wordt opbroken. Precies, oh, dit is ja. precies ook wat, waar wat uh, onze vrienden schreef. Ja. Ja. En, en wat ik net probeerde uit te leggen met inderdaad dat tot jezelf de natuur in, zelfreflectie. Ja. Even terug, maar ik merk bij mezelf dat er wel een primaire reactie vaak is. Ja. ja. <laughs> dus, dus is het een tweede instantie dat... Of, of, of zit het op één lijn? Dus, want want mijn, mijn lijf is ook een chemische fabriek. Die, die ja, ja, ja. gaat al sneller dan, dan je wil. Dus die, die doet al iets. Dat klopt. En dat besef ik me. Dus het begint misschien met dat te beseffen. Of zie jij een soort volgordelijkheid Nou mijn, mijn, ervaring van,
1: van mijn, mijn ervaring, jarenlang psychosynthese... En de essentie in psychosynthese... een van de grootste, belangrijkste dingen... uh, thema's in psychosynthese... is de disidentificatie. -hmm. Het kijken naar... en vanuit een observerende... uh, liefdevolle blik, zou je kunnen zeggen. En dit is wat overigens ook de meeste mensen... die mediteren kunnen zeggen... -hmm. omdat ook in meditatie probeer je op die plek te komen. Uh, Naarmate je dat vaker doet wordt die innerlijke plek van observatie steeds toegankelijker. Dus ja, mijn lichaam kan absoluut cortisol cortisol oproepen, vechtvluchtgedrag... en er is nog steeds een waarnemer die dat kan zien. Ik ben geïdentificeerd, maar ook gedisidentificeerd. Mijn lichaam zit vast in, in... Zijn vastgelegde patronen. En ik kan zien dat dat gebeurt. En op het moment dat ik in die positie kan zien dat het gebeurt, heb ik keuze. Dan wordt mijn keuze niet bepaald door mijn hormoonlevels. Dan wordt mijn keuze bepaald door datgene wat ik op dat moment zie wat nodig is. En dat is iets anders dan de... Actie die voortkomt uit angst. Of, maar dat kan ook, angst levert soms compassie op. Mm-hmm. Maar compassie, of je zou eigenlijk, eigenlijk is dat geen compassie, eigenlijk is dat mededogen, meelevendheid. Uh, angst voor datgene wat ik herken in die anderen. Ik in hun situatie, jee, wat is dat afschuwelijk? Mm-hmm. Ik leef nu met ze mee, dus ja. ik kom tot actie, dus ik ga wat doen. En, en wat je vaak ziet, is, is dat dat vaak ook zijn weerslag heeft. In de zin van goede bedoelingen leveren niet altijd op wat, wat zijn, we hadden willen doen.
0: Niet altijd goed. Nee, uh, nee. die... Nee. Nee. Dus, dus de impulsen die, uh, eigenlijk ook. Hè?
1: Jij ja. kwam daar straks met het voorbeeld uh, toen we voor we dit gingen opnemen, zei je. Uh, overal was je ook weer, Sri Lanka? Sri
0: Lanka, na de tsunami. Toen waren ja. we ook allemaal in actie gekomen, weet je nog? En dat, dat lieve ja. mensen uh,
1: hun dure brontjes in, in, in vuilniszakken doen... Ja. en die naar Sri Lanka sturen, dat je af kan vragen... maar wacht even, als je iets meer afstand had genomen... en even goed had gekeken van, goh, wat gebeurt er nou in mij... Ja, ik wil wat doen, ik wil wat doen, ik -hmm. wil wat doen, ik wil wat doen. Maar wacht even, ik wil wat doen. Maar wat wil je doen? Het kind wat eh, rukzichtloos de speeltuin in wil lopen... en de moeder die zegt, maar wacht even,
0: wat wat ga je doen? -hmm. Dus de volwassenen spreek je eigenlijk ook aan dan, toch? Precies. In In jezelf.
1: In TA zou je zeggen, de volwassenen.
0: Ja. 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 Dat zijn wij nu, hè? Ja. Stel nu dat je in Oekraïne zit en je wordt geconfronteerd met een bom naast je huis. Dat, dat is een beetje de leeuw, in mijn gedachten. Dat, dat is een acuut gevaar. Ja. Ook reëel. Ja. Op dat moment.
1: Ja. Dan lijkt het me verstandig.
0: <laughs> dat eh, als dat je
1: afzien neemt, toch? <laughs> ja, nee, maar ook vanuit de innerlijke waarnemer. Ja. Ik denk dat hij op dat moment niets anders zal zeggen van het is helemaal juist wat, wat, wat de cortisol nu zegt. Het is wat je lichaam nu zegt, wegwezen hier. Ja. Dat is een hele logische en goede reactie. Toch? Ja. En daarna is het ook weer nodig om een moment van reflectie te nemen. Ja. Je zou kunnen zeggen... er is een, is een, 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 een lijstje... had ik opgeschreven. <laughs> wat uh, wat gaat hier over? <laughs> ja, Angst. Angst... leidt tot innerlijk lijden. Hè? Of... Mm-hmm. het zit aan elkaar vast. Mm-hmm. Um, wat doet dat? Nou, vaak wat het doet... is het levert woede op. Mm-hmm. En... En projectie. En projectie bedoel ik, dit overkomt mij, wat moet ik doen? Vluchten of vechten? Nou, soms vlucht ik, maar voel ik van binnen een enorme woede opkomen... waarvan je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk de vechtreactie. Mm-hmm. Maar als ik moet vechten, moet er dus een vijand zijn. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ik iets op de ander moet projecteren. Dat is dan wat gebeurt. Zij zijn dus de vijand, zij zijn dus de slechter, want ik ben het slachtoffer, mm-hmm. dus zij zijn de daders. Het is niet dat het niet waar is.
0: Mm-hmm.
1: Het is meer dat je heel goed realiseert hoe werkt dit. En als ik dat gedaan heb, ik heb iemand of een staat... of een, een, een systeem verklaard tot vijand... Mm-hmm. waarmee ik rechtmatig woedend op kan zijn... Dan komt dus onmiddellijk ook de wraakgedachte. Nou, en daar gaan we, want nu komen we in de spiraal. Mm-hmm. Komt de wraakgedachte. Komt de actie op de wraakgedachte. Mm-hmm. Dan creëer ik opnieuw meer lijden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk precies... een raakt me ook als ik het hardop zeg... maar dat is precies wat we ook zien op dit moment. Dit is wat we zien. Er ontstaat meer en meer woede aan beide kanten. En in die zin worden we dus nu collectief slachtoffer. Omdat we ook collectief dader zijn. En er is maar één manier om daar echt uit te komen... en dat is zien hoe dat dat in mij werkt. Hoe het in mij werkt, mm-hmm. dat ik hartstikke boos kan worden op uh, meneer Poetin. En dan nog de nuance aanbrengen: Ja, het zijn natuurlijk niet alle Russen... Mm-hmm. Maar toch, ook meneer Poetin verdient het om, om gezien te worden met nieuwe ogen. En niet als de vijand, de dader, de slechterik. Wat hij doet is vernietigend. Zijn keuzes zijn vernietigend. En daar kunnen we niks anders over zeggen, Van dat kunnen we afkeuren. Maar zijn motivatie is een menselijke motivatie. En dat mogen we niet uit het oog verliezen. Hij is misschien niet in staat om naar binnen te gaan en te kijken van... hé, wat motiveert mij nu? En om daar met nieuwe ogen en met afstand en vanuit een innerlijke waarnemer naar te kijken. Hij kijkt vanuit de rechtvaardiging. Maar vergis je niet... De rest van de wereld kijkt ook vanuit een eigen Zeker.
0: rechtvaardigingsstandpunt. Het is het verhaal wat we natuurlijk bedenken. He? Ja. Het is het verhaal. He? Ja, ja. ja, het is het verhaal. Het, verhaal wat het grote Rusland en, en, nou ja, goed. Nou ja. De grote gevaar. Nou ja, dat wordt nu ook gezegd van, willen we uit de spiraal komen? Dat is misschien met het hoofd gedacht, maar dat sluit hier misschien bij aan. Dan, dan is het belangrijk om, om Poetin ook als, in zijn waarde te laten. Ja. En aan te spreken op zijn verhaal. En, en dan met onderhandelen ergens uit te komen. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar als je natuurlijk iemand als, als, als gestoorde gek blijft benoemen... dan, dan blijf je zal... in een spiraal hangen.
1: En, dan... en zal die zich als een gestoorde gek gaan gedragen? Krijg je, ja. Dat is wat projectie doet. Precies. Uh, ik ken een ontzettend lieve, aardige... Uh, empathische vrouw die in de ogen van haar man een fakes is. En zij kan niks doen, want hij zal alles wat zij doet
0: duiden in het fakes zijn. Ja, dat is dan geïdentificeerd met... Die subpersoon, ja, dus hij, hij kan niks Precies. anders zien. Precies, hij kan niks dus anders je zien. hoeft niet naar Poetin te kijken. Dus kijk naar de Poetin in jezelf. Of hè, wat je zelf doet, ja. op kleine schaal. Ja. ja. En je daarvan losmaakt. Ja. Binnen dat media geweld en, en de verhalen. Maar
1: even terugkomen op die, die uh, cliënten die ik dus ooit had. Uh, of cliënt bedoel ik, Het was, hij was bij mij in therapie. Die dan... Uh, uh, echt letterlijk kon zeggen van. Uh, en toen had ze verdomme weer appeltaart gehaald voor het weekend. Terwijl ik het weekend daarvoor al appeltaart gehaald had. En tegen de gezegd had: Je moet niet iedere weekend appeltaart halen. Alsof dat dus gewoon persoonlijk mm. tegen hem was. Ja. Terwijl zij na alle waarschijnlijkheid het met de beste bedoeling <laughs> appeltaart had gehaald. Die kende haar ook weer uit een, uh, mm-hmm. uit een groep waar ze ooit gezeten had. Maar goed, dit is wel hoe hoe dit zo'n beetje werkt.
0: Ja. -hmm. Dus jouw... uh, Wat zal ik zeggen? Jij kwam met een soort stappenplan, zo zag ik het net. of Of een soort hoe het werkt stappenplan... Nou ja, ik
1: denk de, de essentie is het, het,
0: het gaat natuurlijk om dat ik in
1: eerste instantie in mijzelf ga kijken. Mm-hmm. En dat ik leer met, met compassie te kijken naar mijn eigen motivaties, mijn eigen innerlijke beweegredenen... Omdat die niet wezenlijk anders zijn dan datgene wat op dit moment en al jaren in de wereld gebeurt. Het is noodzakelijk dat ik. En je zou kunnen zeggen. Uh, door goed naar binnen te kijken, door werkelijk de innerlijke waarnemer te gebruiken om te kijken wat motiveert mij, kan ik komen tot wat je zou kunnen noemen hoopvolle actie. -hmm. Uh, Passieve hoop hebben we allemaal. Dat is dat gevoel van hopeloosheid van ze moeten het doen. De regering moet nu actie ondernemen. Ja, wat maakt het uit dat, dat, dat ik mijn afval scheid? Daarmee zullen we het milieu echt niet oplossen, het milieuprobleem. Uh, d- dit soort opmerkingen. Je zou kunnen zeggen, dat is passieve hoop. Hè. Hoop dat er ergens... Hè, sommige mensen horen, ja nee, maar de wetenschap is ook al heel ver. En we hebben al een heleboel goede dingen ontwikkeld. En ik ga ervan uit dat dat uh, de komende tijd alleen maar meer zal worden. Ja, we Zij gaan alleen... het
0: oplossen. Of de wanhoop heb je
1: ook. Het wordt nooit meer wat. Het wordt nooit meer wat. Dat is de andere kant. Dat is de andere kant. Dat is ook passieve hoop. Maar dan (laughs) doorgeslagen passieve hopeloosheid. Maar de kunst is dat ik kan kijken: naar. oké, dit is waar ik naar kijk. Dit is waar ik bang voor ben. Laten we het milieu even pakken. Dit is wat ik zie gebeuren. Wat. In mij voelt zich aangesproken om daar iets mee te doen. En we kunnen natuurlijk collectief allemaal met spandoeken op op de dam gaan staan, of wat dan ook. Zinvolle actie, -hmm. want het wordt dan zichtbaar. -hmm. Maar de vraag is altijd, wat kan ik doen? -hmm. Nou. Jij vertelt over Sri Lanka, wat daar gebeurd was bij de tsunami. Jij ging daarheen. -hmm. Ik ken daar andere mensen die die op de weg van de actie zitten, die die, die snel iets oppakken -hmm. en en wezenlijk vanuit een een, een diepe betrokkenheid in actie komen. Ook dan is het noodzakelijk om even te kijken wat heb ik in huis om -hmm. te brengen. Dus als ik diep naar binnen kijk en schouw, kom ik tot de ontdekking dat ik wel degelijk iets in te zetten heb. En dat hoeft niet te betekenen dat ik heel actief bijvoorbeeld in de politiek moet gaan. Misschien is mijn weg een andere. -hmm. Misschien is mijn weg om een podcast over angst met met uh, landen te doen. Uh, Dat we op die manier misschien mensen bereiken... Klein korreltje bewustzijn, wakker maken. Want al die kleine druppeltjes samen leveren uiteindelijk wel een flinke brok water op, zou ik maar zeggen. Dus dus, het is niet zozeer van, van, ik moet nu uh, gaan vechten in Oekraïne. Ik moet nu uh, mensen uit Oekraïne opvangen, dat moet... Want anders ben ik een slecht mens. Want dan zitten we weer vast in die angsten en die manieren van proberen te overleven in angst. Dus de kunst is, kan ik naar mezelf kijkend reëel zeggen... oké, heb ik de mogelijkheden niet zozeer in mijn huis, maar in mijzelf... om te gaan vechten, om mensen in, in huis te nemen... Of is mijn weg een andere? Wat kan ik bijdragen? Maar daarvoor moet ik eerst goed naar mezelf kijken, want anders gaat angst het doen. -hmm. En als angst het doet, ik kom in actie vanuit angst, kan ik tegen een muur aanlopen. En die muur kunnen zijn andere mensen, en dan word ik boos op die andere mensen. En dan zijn we verder van huis. En ook dat zie je wel regelmatig op televisie komen. Ja, ik heb dit en dit en dit aangeboden, maar ze willen niet. -hmm. Helemaal verontwaardigd. Wacht even. Wacht even. Kijk even wat er nu met je gebeurt. -hmm. Dit is angst, lijden, woede,
0: wraak. Dat we ook aan zo'n spreekwoord denken van angst is een slechte raadgever. Dat is angst zeker. Komt ergens vandaan. Behalve als ja. er
1: een leeuw voor je neus staat. Ja,
0: of een bom. Ja. Dus of een bom als je he? huis valt. Ja. ja, dus de weg naar binnen. Weg Stilte, naar binnen. werkelijk bij jezelf. Precies. De angst accepteren, toelaten. Acceptatie is hier een hele belangrijke. Even kijken. Ja hoopvolle actie Hoopvolle actie. die begint Vanuit. bij
1: acceptatie van mijn eigen angst en zien wat de angst mij te vertellen heeft en zien hoe ik dat aspect van mij gerust kan stellen of met compassie tegemoet treden en dan zie ik iets nieuws verschijnen en dat nieuwe geeft een nieuwe actie Maar acceptatie is heel belangrijk. Acceptatie is belangrijk voor compassie. -hmm. Mededogen of medeleven heeft meer te maken met... ik neem dat van de ander in mij op en hoe zou ik mij voelen? Dus daar is is veel meer... Hoe moet ik dat zeggen? Daar zit veel meer ik in. Veel meer ego. En compassie is toch veel meer vanuit vanuit een stille, rustige plek van observatie. Net compassie voor de ander.
0: -hmm. Ja, ik voelde ook meer verbinding in, meer gelijkwaardigheid. Dat kan ook nog, hè. Ik ben zo goed, dat is dat ego, hè. Ja. Of of, ik ben rijk, of ja, dat... uh hoopvolle actie vind ik een, mooie, actie. een mooi woord ja. mooie, het zijn twee woorden hoopvolle actie te beginnen met acceptatie ja. en omarming en met mildheid en met naar je eigen angst omarmen lijkt me mooi om mee af te sluiten maar je hebt vast nog een afsluitend uh, tekstje
1: ik heb nog wel een afsluitende tekst Even zoeken. Ja, Rielke. Uiteindelijk is de belangrijkste moed die van ons gevraagd wordt... moed te hebben om dat wat ons het meest vreemd, het meest zonderling en het meest onverklaarbaar voorkomt... tegemoet te treden en te ontmoeten. Dat de mensheid in dit opzicht vooral zich laf heeft opgesteld heeft het leven eindeloos veel schade gedaan. En voor mij zegt hij daar... als ik tegemoet treed... als ik mijn angst onder ogen kan zien... en kan zien dat het is wat het is... ik heb angst, maar ben het niet... dan zal mijn actie niet voortkomen... uit woede, uit angst... Voor het lafheid. En lafheid in dit geval is ja, eigenlijk bevroren zijn en het gevoel van hopeloosheid.
0: Mm-hmm.
1: Zullen we het daarbij laten?
0: Hoopvolle woorden, dank je wel. Jij ook, dank je wel.